Language and Culture with Dr. J. A podcast brought to you by Kulturion.com in affiliation with Quadil Books and Events. Welcome to Language and Culture with Dr. J. I am Dr. J. My guest today is Laurent Toulouse, the French Consul General in Hamburg. This episode is entirely in French. If you do not speak French, please skip to the next part in which I will try to sum up what was said and try to recap a little bit the interview with Mr. Toulouse. So here's my interview with Laurent Toulouse, French Consul General. Bienvenue, Monsieur Toulouse. Monsieur Toulouse, vous êtes Consul General de France à Hambourg depuis 2016. Vous êtes aussi le directeur de l'Institut français à Hambourg. Vous avez consacré une grande partie de votre carrière à la relation franco-allemande et vous vous engagez pour la diffusion de la culture française et de la francophonie en Allemagne, ainsi que pour la coopération entre l'Allemagne et la France. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir. Eh bien, merci de votre accueil. C'est une très belle initiative de votre part. <rire> Nos auditeurs savent déjà que pour moi, la langue française est la plus belle langue du monde, c'est vrai, c'est ce que je pense. Et nous allons nous consacrer euh, aux Français et aux, à votre travail mm -hmm. et à la France. Mais j'aimerais commencer avec quelques questions générales sur les langues, notamment l'anglais mm -hmm. et l'allemand. En tant que consul général de France, combien de temps dans votre vie quotidienne est-ce que vous passez à parler allemand mm -hmm. ah, C'est une très bonne question. Vous avez déjà répondu à... à... Une première question qui est, est-ce que je parle allemand dans, dans ma vie professionnelle Oui, bien sûr. Je n'ai jamais fait ce décompte, mais euh, je pense qu'on peut dire, schématiquement, à l'intérieur, dans les bureaux, je m'exprime en français, et dès que je sors dans la rue, euh, je m'exprime en allemand. En fait, je passe beaucoup, beaucoup de temps à parler en allemand. Je pense que pratiquement tout mon temps professionnel euh, à l'extérieur du bureau est vraiment en allemand, à tel point que euh, je m'aperçois que j'ai beaucoup perdu euh, de mon anglais, ah. hein, de la pratique euh, courante de l'anglais, et que même le français, quelquefois, souffre, euh, euh, souffre un peu. Voilà. Ouais. Ouais, je peux m'imaginer. Où est-ce que vous avez appris l'allemand Oh, ça, c'est une histoire qui est un peu catastrophique euh, et en même temps intéressante. Moi, je suis le, le fils d'un conseiller culturel qui a passé euh, toute sa vie pratiquement professionnelle à l'étranger, en Afrique, en Amérique latine. Et donc, j'ai commencé l'allemand au Kenya et je l'ai continué plus sérieusement donc à l'école. Et je l'ai continué plus sérieusement en cours particulier en Colombie, à Bogota. Et euh, je l'ai ensuite euh, un peu perdu de vue. Et euh, en fait, c'est une langue qui m'a toujours passionné. Euh, L'allemand, l'Allemagne, à cause de l'Allemagne, à cause de l'histoire allemande. Et je l'ai en fait retrouvé au cours d'un séjour de deux ans presque à Munich. J'étais euh, coopérant à Munich, c'est-à-dire qu'au lieu de faire mon service militaire, je faisais un service civil à l'Institut français de Munich. Et là, j'ai été confronté à l'allemand tel qu'on le parle. Et je pense que j'ai dû faire quelques progrès euh, et que j'ai approfondi, en fait, par un séjour de trois ans à Bonn, en tant que cette fois-ci diplomate. Quand je dis que je l'ai approfondi, il euh, y a un, un bon indice pour cela, c'est que j'ai pu passer, grâce à l'allemand, le concours d'entrée au ministère des Affaires étrangères. Grâce à l'allemand, puisque l'allemand était une matière obligatoire dans la... Euh, la section, c'est un peu compliqué, je ne vais pas vous expliquer tout ça maintenant, mais la section que j'avais choisie euh, pour ce concours, et l'allemand était la matière euh, dominante, si vous voulez. Euh, voilà, et donc je peux dire que j'ai appris l'allemand. En français, on a une expression qui est sur le tas, en fait, oui. en le parlant, le pratiquant, mmh. et surtout, ça c'est mon expérience, mon témoignage personnel, je sais que ça n'est pas valable pour tout le monde, mais en le lisant. 
Mm. Mon allemand, en fait, c'est le journal, c'est mm. euh, la mm. Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est la Süddeutsche Zeitung, un peu le Spiegel, mais j'ai toujours trouvé un peu compliqué l'allemand du, du Spiegel. <rire> euh, je me sentais mieux avec l'allemand, euh, euh, l'allemand un peu direct, un peu objectif, mm. disons, des, des journaux quotidiens. Euh, et voilà. Et donc je ne l'ai pas appris à travers, euh, mettons, le cinéma ouais. ou euh, euh, des activités culturelles, disons. Et surtout, j'ai fait, je n'ai pratiquement pas fait de, de séjour euh, en Allemagne en tant que jeune enfant, jeune homme. Euh, adolescent, euh, ce qui aujourd'hui, on en parlera certainement, est évidemment très très important. Pour tout à fait, tout à fait. Mais vous avez appris l'allemand au Kenya et en Colombie. Exactement. Oui, 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 oui. Et euh, euh, je crois que c'est assez exceptionnel, mais j'avais déjà, un, je peux pas dire autre chose, mais une forme d'amour pour la culture allemande sans la connaître vrai. très bien. Hein, C'est-à-dire que j'étais dans un acte euh, qui, qui était un peu, euh, euh, qui consistait un peu à deviner l'Allemagne en ouais. fait. Hein. Et le fait d'apprendre l'allemand dans un espace tiers non européen euh, a été sans doute euh, quelque chose de très très fort, une mmh. sorte de moteur, mais mmh. qui était très personnel. J'étais tout seul dans cette aventure-là, et personne, je crois, ne se doutait autour de moi que j'avais ce, 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 cette rage d'apprendre. Mmh. Et euh, je vais vous confier peut-être un, un petit secret, mais ça paraît tellement fou. <rire> oui, oui, on aime mais les à... secrets, on est vrai, moi surtout. <rire> L'année de mon baccalauréat, euh, non, deux ans avant mon baccalauréat, j'ai quand même fait un petit séjour linguistique euh, au cours de mes vacances. J'étais très triste de passer une partie de mes vacances euh, en séjour linguistique euh, avec un groupe de jeunes français à Wiesbaden. Ah. Je crois que je n'ai pas beaucoup appris à, à ce moment-là, euh, mais je suis rentré dans des librairies, euh, mm. et là, c'était euh, la fascination totale, et je me souviens d'avoir acheté un livre sur euh, l'histoire de l'Allemagne. Je ne pouvais pas le lire, euh, ouais, je ouais. n'avais pas le niveau pour le lire, mais j'ai passé ensuite euh, un an à le déchiffrer, comme on déchiffre des hiéroglyphes. Et, euh, et je crois que au fond, euh, je pense que c'est pas du tout une méthode que je recommanderais, mais ça, ça a fixé les choses et ça a créé un lien de fidélité avec la langue. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on s'est donné une sorte de rendez-vous. J'avais un dictionnaire euh, et je faisais ça dans mon coin tout seul. Je, 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 je ressentais même une forme de culpabilité parce que ça n'était pas l'école. Ça n'était pas institutionnel, facile. voilà. Et donc, ah, oui. j'étais dans mon coin. Vous savez, un peu comme un prisonnier euh, <rire> dans sa prison. Vous savez qu'il y a beaucoup de prisonniers. Euh, je connais ça un peu de témoignages de, de proches euh, qui connaissent un peu la, la vie dans les prisons, qui, en fait, utilisent leur temps de prison soit pour, pour apprendre. Euh, apprendre une langue, soit pour apprendre une religion, entre guillemets. Hein, euh, le Coran, notamment, est très lu dans les prisons en France, euh, mais aussi la Bible. Et les dictionnaires, les prisonniers, je, je, je connais une bibliothécaire de prison qui, qui me dit le, le livre le plus emprunté par les prisonniers, c'est un dictionnaire. C'est le dictionnaire franco-anglais, franco-allemand, wow. voilà. ou français-français. Euh, euh, et, euh, et je me suis retrouvé un peu, je crois, dans cette euh, situation. Ouais. Voilà. C'est très très intéressant, <rire> fascinant. Est-ce que vous avez appris aussi un peu l'anglais et l'espagnol ou... Oui, alors euh, <rire> l'anglais je l'ai appris de manière beaucoup plus euh, méthodique plus que l'allemand, plus classique. <rire> 
Euh, et l'espagnol, euh, j'ai été confronté à l'espagnol en Colombie. Hein, pendant mon séjour, j'ai passé mon baccalauréat en Colombie. Et je me suis euh, en fait un peu rebellé contre l'espagnol. Je voulais faire de l'allemand. Donc j'ai pris des cours particuliers. Mes parents m'ont financé un cours particulier avec une femme qui venait d'Europe centrale aussi, et qui était en Colombie. Et ça, c'était formidable. Euh, et l'espagnol, quelque part, il est entré en moi sans que j'ai fait beaucoup d'efforts de, pour l'apprendre. Euh, et je le regrette un peu. Je, je, je pense que j'aurais dû profiter davantage de mon séjour là-bas pour pour entrer dans cette langue qui n'est pas si facile. Hein, on reviendra peut-être sur ces, sur ces choses-là. Euh, L'allemand a une réputation terriblement compliquée euh, en France. Et je prétends que l'allemand, euh, sur le plan de la grammaire, de la structure, est une langue euh, plus facile logique. et voilà logique et plus facile que on, on l'imagine souvent mmh. si on compare euh, aux langues romanes euh, et même à certaines langues là mmh. Dans votre travail, vous parlez donc allemand et français. Est-ce que vous parlez d'autres langues aussi Alors, euh, Oui, il de, il Alors la seule autre langue que je peux pratiquer, c'est l'anglais. Euh, et en fait, l'anglais est vraiment la langue diplomatique aujourd'hui, c'est la langue internationale. Donc imaginez-vous, euh, dans le corps consulaire ici à Hambourg, vous avez pratiquement euh, la majorité des consuls étrangers ici qui ne parlent pas l'allemand et qui souffrent beaucoup lorsque euh, on les on leur fait visiter euh, des lieux, on leur propose des programmes euh, et qu'ils se retrouvent avec des personnes qui parlent en allemand et donc il y a toujours une traduction. Mmh. Et avec ces collègues consuls, je, je parle avec eux en anglais, bien sûr. Mmh. Euh, par contre, euh, je n'ai jamais utilisé l'anglais dans mes contacts avec des personnalités de de Hambourg. Mmh, mmh. Et euh, parce que vous parlez allemand Parce que je parle allemand avec eux, je parle allemand également lorsque je reçois des, des, des jeunes ou des moins jeunes euh, euh, allemands à l'Institut français de, de Hambourg et que je leur fais une présentation sur la France. Je parle allemand dans mmh. mes discours, tous mmh. mes discours sont en allemand. Cette année, j'ai fait euh, deux ou trois discours en anglais. Mmh. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le travail d'un diplomate, ça consiste très souvent à écrire et à prononcer euh, des discours, mmh. ou à les improviser. Mmh. Et à ma grande surprise, je me suis aperçu que l'anglais était plus euh, fluide, enfin que l'anglais venait plus vite pour moi que, que l'allemand, alors que je parle beaucoup mieux l'allemand que l'anglais aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a effectivement euh, des langues qui sont plus faciles que d'autres. Mais euh, ce, ce, ce travail sur le sur le discours, c'est ça restera probablement euh, la plus forte dépense d'énergie ouais, ouais, ouais. <rire> au cours de ces années euh, à Hambourg. Et justement, c'est ma question. Est-ce que vous ressentez différemment Est-ce qu'il y a une différence en vous-même mmh. quand vous parlez anglais, français, allemand Est-ce que vous êtes plus plus à l'aise ouais. Est-ce que votre voix change Est-ce que est-ce que alors tout à fait. Ça pour moi c'est c'est vraiment la question l'aspect la, la, le plus intéressant. Ouais. C'est-à-dire que euh, pourquoi est-ce qu'on aime une langue C'est parce qu'on est aussi transformé par cette langue. Hein. On, on l'aime. C'est une affaire euh, à la fois physique et intellectuelle. Euh, euh, c'est une question de plaisir, de goût. Et euh, je je m'aperçois que j'ai 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 beaucoup aimé l'allemand et je continue à l'aimer parce que ça me force vraiment à à, à, à de la clarté à faire un, 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 un travail préalable sur qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que je vais dire, quel est le message, avec un problème, c'est que plus on parle d'une langue, moins on fait ce travail. 
Euh, plus on parle cette langue, moins on, on a ce réflexe un, un peu de vigilance. Attention, on fait attention aux faux amis, on fait ouais, attention. Ouais. Euh, alors on croit, on croit qu'on possède oui, les oui, choses ouais. et en fait, tout d'un coup, un jour, on fait une erreur horrible et parce qu'on a oublié en fait de, de travailler. Euh, et euh, il m'est souvent arrivé de penser que je préférais dire des choses en allemand plutôt qu'en français, parce qu'en français c'était confus, comme c'est ma langue, j'ai toutes sortes d'idées, de mots, de... et j'ai des, des hésitations aussi hein, sur le choix des mots, alors que l'allemand, vrai, ça, va, ça va plus vite. Oui, oui tout à fait. Et notamment, notamment sur les sujets euh, politiques, sur les sujets euh, diplomatiques, absolument. Euh, L'anglais, euh, c'est un peu comme le français, euh, c'est-à-dire que j'ai une, je sens que ça va plus vite que l'allemand. Il oui. y a pas, je sens que c'est comme sur un, vous savez, un tapis roulant mmh, hein, dans, mmh, dans les magasins, mmh. dans le métro. Mmh, euh, mmh. Voilà, c'est plus. Mais il y a quelque chose de fondamental, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. Hein, vous connaissez l'animal, le caméléon. Et dans, une, dans la pratique diplomatique des langues, euh, on est très souvent des êtres mimétiques. Mmh. Je pense que le bon diplomate, enfin le diplomate expérimenté, euh, fait ce constat assez rapidement. C'est-à-dire qu'on finit par parler comme les autres. Mmh. On, on parle comme son gouvernement, bien mmh. sûr. Mmh. Ça, c'est un aspect euh, professionnel. Mais on parle aussi comme les gens qu'on entend et qu'on aime bien entendre. Mmh. J'ai je, 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 entendu des hommes, des femmes politiques ici à Hambourg. Euh, euh, J'ai souvent eu la possibilité, le privilège de, de, de côtoyer quelqu'un comme Olaf Scholz, par exemple. J'entends euh, Peter Tchensch régulièrement. Et en fait, il se produit... Le, le, le diplomate absorbe les, les mots, il ouais. absorbe ce qu'il entend, euh, parce qu'il va en rendre compte, il va réfléchir sur les mots qu'il a entendus. Euh, vraiment, on, pourquoi est-ce qu'il a employé ce mot Qu'est-ce qu'il a voulu dire Quel est le message bon. Et en fait, on finit par être soi-même euh, la personne euh, qui vient de parler. On finit par être un peu Peter Tchensha, un mm -hmm. peu Olaf Scholz, mm -hmm. et par parler avec leurs intonations, mm -hmm. leurs mimiques, leurs mm -hmm. gestuels. Euh, alors, il faut faire attention, bien sûr. Tout à fait. Mais on est transformé, c'est clair. Et le français, non. En français, c'est votre langue, c'est ma langue maternelle, et, et je pense que là, il y a moins de, de mimétisme. Euh, et et, et, et le français est votre langue maternelle. Vous vous sentez vraiment que, que, que le français est ouais. quand même votre langue maternelle Ah oui, oui, ah, oui. Okay. quand même. Quand Parce même. que chez, chez moi, j'ai beaucoup plus de difficultés ouais. avec... Euh, avec votre langue maternelle Avec ma langue maternelle, oui. parce que, bon, ma langue maternelle, maternelle et le, oui. le hongrois, oui. par contre, euh, j'ai quand même des limites avec le hongrois. Oui. Euh, si, si je parlais de la philosophie ou de la politique oui. ou de la littérature, oui. euh, j'ai mes, mes limites. Oui. Le langage familier, Bien tout sûr. à fait, ou, euh, mais euh, par contre, pour, pour, pour parler de la littérature, ça serait en, en français, parce que j'ai lu euh, la plupart oui, de mes, mes oui, romans et de sûr. mes livres en français. Bien sûr, j'ai mes, mes thèmes. <rire> oui, mais vous voyez, là, je pense qu'on aborde un thème fondamental, qui est qu'est-ce qu'on relie avec une langue. Mmh, absolument. Et euh, moi, ce que je regrette aujourd'hui, et, et euh, au fond, sur l'évolution de notre société, de notre jeunesse notamment, c'est que le lien entre langue et thème 
me semble euh, très difficile aujourd'hui. C'est-à-dire que dans notre système d'enseignement, j'ai l'impression qu'on a du mal à connecter, enfin mmh. à, à, à lier une langue avec un thème. Mmh. Alors on fait beaucoup de choses dans ce sens, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on apprend mmh, les langues, mmh. à travers la culture, le mmh, cinéma, mmh, la littérature, mais aussi la technique. Mmh. Moi, il y, a un thème fonda il y a un sujet fondamental, c'est pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas les langues dans les écoles de formation professionnelle, par exemple mmh. hein, Alors que ça devrait... Une langue accompagne un savoir-faire, mais accompagne aussi un savoir-être, ça mmh. c'est les diplomates, hein, mmh. euh, mais un savoir-faire, technique, notamment. Et donc ça, euh, il me semble que c'est que là, on a... Je suis à la fois euh, inquiet de voir qu'il y a peu de choses qui se font, mais en même temps très optimiste, parce qu'on a au moins un champ énorme devant nous pour travailler, pour nous investir. Et l'école l'école n'est pas le lieu euh, stratégique, fondamental, je pense, pour l'apprentissage des langues. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais il y a bien d'autres lieux. L'école, c'est indispensable, mais il y a bien d'autres lieux pour apprendre, pour apprendre. Euh, une langue. Ce que vous avez dit aussi avec la main pour vous. Oui, ou... moi, fait, je, pour je suis désolé de le dire. Moi, je suis désolé de le dire, mais l'école, malheureusement, n'a pas du tout. Alors là, c'est mon témoignage personnel. Personne <rire> ne peut le remettre en cause. Euh, l'école n'a pas été le lieu pour moi d'apprentissage de l'allemand. Hein. Je vous ai dit, je l'ai appris euh, clandestinement presque. Et puis, euh, à travers. Euh, une, voilà, mon intérêt pour... Euh, alors, je, je vous ai parlé de la culture, mais c'est un peu général, mais euh, les paysages allemands, le, le patrimoine culturel allemand, les mmh. monuments, mmh. les villes. Euh, J'ai passé des, des heures et des heures à contempler les plans des villes allemandes et, et à, à regarder euh, comment elles sont faites, les noms des rues, les noms des les noms déjà la to, la topographie, la toponymie. C'est un champ extraordinaire. Vous parliez de la Hongrie, mais il suffit de regarder une carte de Hongrie et vous parlez pas un mot d'hongrois, vous finissez, vous essayez de prononcer les noms des villes et par respect pour le pays, vous vous dites il faut que je les prononce bien. Donc vous apprenez un tout petit peu. Mmh. Et là tout d'un coup vous avez la musique de la langue qui par une sorte de miracle entre dans votre tête ouais. et vous voyez cette géographie, vous voyez, euh, vous voyez ces villes, ces fleuves et, et vous finissez par comprendre quelque chose. Ouais. Et ce que vous décrivez pour l'allemand, c'est ma relation avec le français. Voilà, exactement. Je me sens, euh, je suis pas française, j'ai un prénom français, ouais. euh, mais par contre, euh, je traverse la frontière, je mais, me sens chez moi, je, en parlant la langue, <rire> en, en écoutant la radio, en, 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 tout, 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 je suis absolument voilà. fascinée, absolument. Voilà. Ça, voilà. Alors, moi, moi, je suis très attentif à ça, et... Euh, sur un plan politique, c'est-à-dire que quand je reçois des Allemands, quand je rencontre des Allemands qui me parlent de leur passion pour la France, je pense à ce que vous dites, c'est-à-dire je me rappelle moi de ma passion pour l'Allemagne mm. et je fais cette translation, mm. c'est-à-dire qu'il y a un, une langue, c'est un miroir, c'est-à-dire que si vous apprenez une langue sans apprendre votre, sans continuer d'apprendre votre propre langue, vous n'allez jamais progresser dans la langue étrangère que vous apprenez. Mmh. Il faut sans cesse cet effet de miroir. Mmh. Et donc moi, je, je, il y a tout un débat euh, qui est très politique pour savoir si Hambourg, est-ce que Hambourg est une ville francophile Est-ce que Hambourg, alors d'abord, est-ce que Hambourg est une ville francophone Bon, là on a des données objectives ah, qui permettent. De... Est-ce que Hambourg est une ville francophile Moi, je dis oui parce que je rencontre énormément de, 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 de gens, des responsables ou, ou des gens euh, qui n'ont pas de responsabilité élevée euh, sur le plan politique, mais qui connaissent la France et qui sont des touristes. Et moi, je pense que le touriste est un individu clé dans notre société aujourd'hui. Et on a parlé tout à l'heure de la, de la langue à travers la, la, le savoir-faire, la technique, etc., mais aussi à travers le voyage. Mmh. 
Euh, et là aussi, on a un, un, un champ d'opération extraordinaire devant nous. Mmh. Il y a trop peu qui est fait mmh. à travers le tourisme euh, pour euh, attirer vers la langue. Mmh. Je reviens un peu sur la, la première question. Vous avez dit, par exemple, que qu'on parle beaucoup l'anglais mmh. dans, les, dans les milieux diplomatiques aussi. J'imagine que la plupart, la plupart du temps, la majorité ne parle pas en tant que langue maternelle, mmh. l'anglais, donc il, se, il ne s'agit pas Absolument. de d'anglophone, mais que chacun se sert de l'anglais comme langue de communication. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des difficultés, des, des malentendus, des, euh, des, des distances qui sont créées par ce fait? Est-ce que vous, par exemple, ou, ou, et alors, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il vaut mieux parler une langue bien ou mal, mmh. mais quand même communiquer mmh. directement, mmh. ou est-ce qu'il vaut mieux quand même avoir mmh. des tradu- se servir de traducteurs mmh. et de traductrices? Mmh. Par exemple, dans le milieu diplomatique, oui, c'est, c'est, c'est quand même très important de, 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 de s'exprimer bien, de, 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 d'exprimer exactement ce qu'on veut, de, que, qu'il, qu'il n'y ait pas de malentendu, etc. Alors là, je, je pourrais prendre une heure pour vous répondre, mais... Allez-y, allez-y. Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, le, le, le dernier point que vous évoquez a joué un... un, 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 un enfin, c'est d'une importance historique, c'est-à-dire que vous avez des malentendus historiques notamment dans l'histoire du XXe siècle, qui sont fondées sur une mauvaise compréhension de la langue de l'autre. Mmh. Bon, je ne vais pas faire euh, l'historien là maintenant, mais euh, surtout dans des temps de conflit, de haute conflictualité. Et donc là, c'est, 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 c'est un point auquel on pense en permanence, et vous savez très bien que l'Union européenne est le, le, probablement le principal acteur linguistique dans le monde, parce que l'Union européenne est dotée mmh. d'un service d'interprétation absolument gigantesque, mmh. qui est plus important que celui des Nations Unies, parce que on, on traduit absolument tout dans mmh. les 27, enfin il n'y en a pas 27, un peu moins, langues européennes. Mmh. Voilà, alors l'anglais, moi je dirais instrument de rapprochement et instrument de distance. Instrument de rapprochement, oui, à court terme, dans l'immédiateté, mm. euh, c'est agréable, c'est confortable de passer tout de suite à une langue que tout le monde comprend. Mais le problème, c'est le globish. Hein. Mm. C'est, c'est le fait que, euh, au fond, qui sont ces personnes qui parlent en anglais mm. euh, Très souvent, pas toujours, mais très souvent, on parle un anglais misérable. Mm. Euh, voilà. Mais donc, instrument de rapprochement, oui. Alors ensuite, moi je dirais cause, je dirais de distance, parce qu'en réalité, quand vous parlez en anglais avec votre collègue indonésien, coréen, euh, voire même euh, un collègue européen, le portugais par exemple, ça va peut-être vous étonner, mais parmi les diplomates, ça je fais cette question depuis euh, maintenant, euh, ça fait 30 ans presque que je suis diplomate, mais... Euh, les Italiens, les Espagnols, les Français, les Français pour ce qui concerne l'Italien et l'Espagnol, euh, les Portugais, les Grecs ne sont pas des bons linguistes romans. Hein Souvent avec l'Italien, l'Espagnol ou le Portugais, vous parlez en anglais quand vous êtes français. Bon, et euh, je dirais que on est dans la superficialité. On mmh. est vraiment dans l'enveloppe limité, extérieure, ex- extrêmement voilà. limitée. Ouais, extrêmement limitée. Et donc, pour répondre à votre question, quelquefois faire cet effort de parler euh, dans la langue pays où vous êtes euh, et faire l'effort de parler dans la langue de votre interlocuteur ça peut avoir des résultats euh, assez assez étonnants mes jeunes années en, en, en diplomatie j'entendais des gens qui se parlaient dans une donc qui faisaient l'effort de parler la langue de l'autre et ça me paraissait effrayant c'était du c'était c'était dur à suivre c'était on comprenait mais en fait 
ça donnait un résultat euh, à la fin d'une discussion, d'un entretien extrêmement précis. Et il y avait des relevés de conclusions euh, et qui, 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 qui montraient qu'on avait vraiment fait un travail mmh. et qu'on s'était rapproché. Mmh. À l'inverse, euh, au, au sein de l'Union européenne, où vous avez un énorme travail qui se fait dans des réunions informelles, et dans les réunions informelles, on oublie le régime linguistique européen, on parle en anglais, et eh bien là, moi, ça a été presque un traumatisme, c'est-à-dire que euh, on a vu des dominants et des dominés. Les dominants, c'est ceux qui parlent la langue idiomatique, parce que dans ces réunions informelles, on ne parle pas la langue euh, le globish, on parle vraiment l'anglais idiomatique, voire l'américain, avec la vitesse, <rire> voire l'américain. Et là, vous avez les dominants, les dominés, les gagnants et les perdants. Et les perdants, ce sont ceux qui soit ne comprennent pas, soit ne parlent pas, parce qu'ils se sentent euh, ridicules ou parce mm -hmm. qu'ils, voilà, tout simplement, c'est un véritable obstacle psychologique. Et ne réagissent pas. Disant... Oubliant même les problèmes psychologiques que ça peut poser, euh, ça pose un problème politique parce qu'à la fin, on n'aura pas beaucoup avancé parce que ceux qui n'ont pas parlé, euh, ben, ils n'ont pas parlé, c'est-à-dire mmh. qu'ils n'ont pas donné leur accord. Mmh. Hein, et à la fin, ils diront, ben, on va étudier ces textes euh, dans nos capitales. Et donc on n'a pas on avancé. Recommence. Donc on recommence. On n'a pas avancé. On a réuni euh, 100 personnes et, et on n'aura pas avancé. Donc. Mais le contraire serait de, de traduire donc les langues. Alors voilà. Traduction. Alors là, il faut, il faut traduction. être certain que euh, traduction. Qu des, Alors des traducteurs qui sont voilà, absolument. Et puis euh, la traduction, si vous voulez, c'est c'est des réunions euh, extrêmement longues. C'est des réunions euh, où tout le monde s'exprime. Euh, ça, si vous voulez, euh, c est, c est, moi je l'ai vécu personnellement de manière assez, assez euh, difficile euh, parce que ça a été une épreuve physique pour moi. Mmh. Hein, on, on travaille dans des, mmh. dans des salles euh, mmh. euh, souterraines très souvent avec un éclairage au néon et il y a, il faut pouvoir se, se, se doubler en fait. Mmh. C'est-à-dire, euh, si vous pouvez comprendre ce qui s'est dit en anglais ou en allemand ou en espagnol, etc., mmh. vous n'écoutez pas la traduction. Donc mmh. pendant ce temps-là, vous faites voilà. autre chose. Voilà. Mais vous perdez aussi peut-être, enfin, vous pouvez perdre aussi en compréhension. Et au niveau, au niveau psychologique, c'est autre chose aussi, une négociation qui, qui est faite par, par un traducteur et, et, et complètement différente, parce mmh. qu'on attend, on écoute, on a, on a mmh. le temps de, de, de réfléchir, etc. Oui, mais ça demande, ça demande une acuité extrêmement forte. Mmh. Ça demande mmh. une, une, une attention, une concentration, et vous sortez de là euh, mmh. absolument épuisé, sauf si c'est une sorte de seconde nature, mmh. et que euh, mmh. c'est votre vie, en fait, c'est ça votre vie professionnelle, mmh. c'est ça votre univers. Et... J'ai fait un peu de traduction euh, simultanée, ouais. alors de, au bout de 30-40 minutes, il fallait, mmh. il fallait changer. Il fallait changer. Bien sûr. Oui, mais on ça, on n'y arrive pas. Oui, mais ça, c'est très, c'est très simple. Concentration. C'est euh... très simple de, de faire ça, mais il faut il faut aussi penser à vos auditeurs. Mm -hmm. Et des auditeurs quelque part partagent aussi cette, 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 cet effort avec avec le avec l'interprète ou le traducteur interprète. Absolument. Alors nous arrivons enfin à la langue française. Oui. Dans quel domaine est-ce que le français est toujours la langue la plus importante dans le mmh. monde et, et pourquoi parler français Pourquoi encourager les étudiants à parler français Alors, est-ce que le français est la langue la plus importante dans le monde Je sens est que... Est-ce qu'il y a des domaines oui, où oui. vous diriez quand même euh, que le français est... Alors, le français, le français est la langue la plus importante dans le monde pour parler de la France et pour parler <rire> de la culture française. Euh, le français, à ma connaissance... Euh, 
euh, est la langue la plus importante dans l'univers francophone, la francophonie. Ça paraît un peu idiot de dire des choses comme ça, mais euh, l'organisation de la francophonie, en fait, est une grande réussite, je pense, de la, la politique étrangère de la France. C'est-à-dire que je dis réussite, c'est peut-être euh, pas très modeste, mais euh, on a réussi, je crois, à passer, si vous voulez, l'âge colonial et à proposer le français comme une propriété commune, hein, comme un bien commun à utiliser entre francophones. Euh, vous savez, vous connaissez peut-être cette notion de bien public commun. Hein, on en parle beaucoup en matière d'énergie, de climat. L'actualité nous parle aujourd'hui de l'Amazonie. Euh, mais c'est un peu ça qu'on a, cette idée qu'on a pour le français. C'est un bien commun qu'on partage, c'est-à-dire... Ça implique aussi un renoncement, c'est-à-dire que la France n'est pas propriétaire de sa langue, l'État mmh. français n'est pas propriétaire de sa langue française. Euh, vous savez qu'il y a une académie française euh, qui, qui existe et, et qui, dont il n'est pas envisagé de, de la remettre en cause, mais euh, je crois qu'il y a plus de... de C'est pas que je le crois, je, je le vois, une tolérance pour des expressions françaises qui s'éloignent un peu du, du français. C'est un fait euh, c'est un fait, euh, le Canada, euh, l'univers caraïbe, euh, l'Afrique, on ne parle pas tout à fait le même français dans l'univers de la francophonie. Je crois que c'est important que la France reste euh, pour elle-même la gardienne de la langue française et mmh. se donne des instruments pour cela. Euh, J'ai parlé de l'académie française, mais il y a aussi l'école, bien sûr, il y a tout ce qui concerne l'orthographe, la grammaire. Je crois qu'il faut une très grande vigilance, surtout, surtout à l'ère de la euh, du changement digital euh, moi j'ai des enfants et je vois bien euh, je vois bien le risque d'appauvrissement il y a de l'enrichissement mais il y a aussi un risque d'appauvrissement par contre, je pense que pour les Français, il est toujours très important de parler la langue bien, bien ça. parler ah, français. C'est-à-dire, euh, si, par exemple, en France, si, si on laisse un, si on parle français et on, on a un accent, mmh. on, a, on mmh. a mal prononcé, mmh. on n'a mmh. pas très bien parlé, mmh. tout de suite, des gens commencent à parler anglais ou, mmh. ou une autre langue. Tandis que, par exemple, en, en Italie, on dit mmh. ciao et, mmh. et tout le monde est complètement ravi, convaincu. Pas, je pense que les Français, pour les Français, il est, il est important de, oui, de bien. Oui, tout parler. à fait. Alors, vous savez qu'il y a, moi, j ai, j ai, j ai, les Français ne sont pas les seuls dans cette situation. Je, je connais au moins un pays qui est tout à fait comme ça. C'est la, la République tchèque. Moi, j'ai passé quatre ans à Prague et ça m'a beaucoup frappé. Euh, à Prague, il euh, n'y bah, a pas de compromis. Euh, bah, <rire> voilà, quand vous parlez mal et que vous articulez mal, on, on vous dit parce que pour, pour une raison très simple, c'est parce que si vous, si vous prononcez mal le mot, il a un autre sens. Ouais. Donc, de toute façon. Il faut, il faut, il faut travailler sur la prononciation. La, le français, c'est pas tout à fait ça. Euh, la prononciation n'est pas aussi euh, stratégiquement importante, même si l'harmonie, la beauté de la langue, euh, ben, c'est lié à la prononciation. Mais voilà, je, je pense que la, la, le, le français, on fait un gros effort aujourd'hui, euh, mais c'est une question qui, qui est assez ancienne en fait pour attirer vers le français, notamment euh, sur un plan professionnel, c'est-à-dire la francophonie, bien sûr, c'est au-delà de la France. C'est pour pour de jeunes Allemands, par exemple, qui qui rêvent du vaste monde. C'est vrai que la francophonie, c'est formidable parce que euh, s'ouvre à vous euh, l'Afrique, s'ouvre à vous euh, euh, l'espace Caraïbe, euh, s'ouvre à vous le, le Canada, d'autres pays européens, la Suisse, la Belgique. Bon, la Suisse pour les Allemands, mmh. la Suisse alémanique, c'est c'est un terrain connu. Et puis 
il s'agit pour nous aussi d'une politique mmh. étrangère. C'est-à-dire qu'à travers le français, la politique du français, à travers la francophonie, ce que nous défendons, c'est le plurilinguisme. Il y a des valeurs telles que ouverture, tolérance, démocratie, liberté liberté, la liberté de penser, la liberté de communiquer, parce que si vous n'entretenez pas la qualité de votre langue, si vous parlez une langue pauvre, si vous parlez une langue qui n'a plus de structure, si vous parlez une langue en onomatopée, hein, euh, avec des gestes, euh, c'est très bien pour communiquer, ça marche, ça peut marcher. Mais en termes d'élargissement intellectuel, de formation humaine, moi je pense que c'est une catastrophe. Et en même temps, que la langue française ne soit pas une langue euh, forcée, mmh. une langue que la, que la langue puisse quand même se développer Bien dans sûr. la francophonie aussi. Que oui, ce oui. soit pas une langue euh, figée. Figé. Euh, Absolument, c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une, une tolérance bien plus grande aujourd'hui pour la, la diversité dans l'espace francophone. Il y a un pays qui nous intéresse beaucoup et qu'on a, qu a observé depuis très longtemps, euh, sur ce plan, euh, c'est le Portugal, avec notamment euh, ce qui est arrivé au Portugais, au Brésil, en Angola, au Mozambique. Il euh, n'y a pas d'académie portugaise qui gouverne euh, ce monde lusophone, et les Portugais, très vite, très tôt, hein, dès le 19e siècle, euh, ont transmis leur langue, hein, qui est devenue autre chose. Hein. Euh, c'est plus, plus fort que le contraste entre l'américain et l'anglais. Mm. Euh, donc il y a bien quelque part, deux, deux portugais, euh, je pense que ça fait partie, c'est à la fois une richesse, un renoncement, encore une fois, on n'est plus dans la France et dans l'Europe du XVIIIe siècle, euh, moi je suis, heureusement, en même temps, je vous assure, je suis j'ai visité, cet été, je faisais un petit voyage en, en Thuringe, vous savez, la Thuringe, c'était le, 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 le pays des principautés, euh, et notamment au XVIIIe siècle, les micro-états, les, les, les châteaux, etc. Et euh, je, je, je visitais un, un château à Greitz, euh, une petite ville de Thuringe, et je tombe sur une, une petite vitrine et sur un journal, le journal du prince régnant qui régnait sur quelques kilomètres carrés, tout en français. Ça a été un choc pour moi, euh, émotif, vraiment, euh, et puis une curiosité historique. Ce, ce, ce prince, en fait, qui avait une culture qui avait été éduquée en France, qui n'a aucune... qui n'est qui qui pas une personnalité importante, mais euh, et faisait euh, le relevé météorologique tous les jours... Donc, il, il décrivait la météo euh, en, donc, français. en français. Ensuite, il décrivait la vie internationale, parce qu'il recevait en permanence des nouvelles euh, de la chronique internationale et européenne. Et il décrivait la vie familiale, donc pour, pour la journée, tout en français. Ben, je, 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 bon, certes, on ne reviendra pas à, à, ces, à, ces, à cette période, euh, mais... Ça, ça, ça donne quand même une idée sur ce que peut faire l'humain, ce que peut faire l'esprit humain. Je crois qu'il n'y a pas de, de distance. Quand on pense au XVIIIe siècle, on pense à une période reculée dans le temps et où le progrès est encore très lent. Et quand on voit ça, on dit non, non, non. Euh, il faut, il faut se replacer dans le temps. Il ne faut pas essayer de, de, de comparer une période à une autre. Euh, l'esprit humain est capable de très très grandes choses. Et ce qui a été faisable au XVIIIe, à mon avis, est faisable aussi au XXIe siècle. Et sauf à, à ce que les langues disparaissent, mais je crois vraiment qu'on peut exprimer de, 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 des choses très précises dans la langue de l'autre en travaillant, et en, et en, et en se donnant. Euh, 
de la peine. <rire> et justement, avec le français, qu'est-ce qu qui est le plus important pour la langue française Est-ce que c'est euh, pour bien parler français Est-ce que c'est la grammaire, la prononciation, euh, une richesse de vocabulaire mmh. Ou est-ce que c'est euh, les gestes, mmh. le, la, la façon de parler, le contact physique le mmh. contact... Alors moi, je ne suis pas un linguiste. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, au ministère des Affaires étrangères, euh, je vous ai parlé de ce concours pour entrer au ministère, euh, il y a toujours un ou deux linguistes qui arrivent à... qui réussissent ce concours. Mais euh, la, la pratique de la langue, en fait, euh, ne repose pas sur la connaissance parfaite de la langue. Hein. C'est-à-dire que ce qui est, ce qui est vraiment euh, demandé, c'est une connaissance de la langue écrite, hein, pour pouvoir lire, et puis une connaissance euh, de la langue comme outil de communication. Donc vous voyez beaucoup de diplomates qui parlent une langue un peu hésitante, mais qui leur permet de communiquer. C'est ça l'objectif. Euh, et ça répond un peu à votre question, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir communiquer en français. Et la grammaire ne doit pas être un obstacle. Le vocabulaire, c'est important. La prononciation, c'est très important. Je pense que la prononciation, en effet, est très importante. C'est difficile pour le français. C'est difficile, mais tout le plaisir est là quand même. Tout à fait. Hein? Ah, oui. Mais je, je pense que là aussi, il faut avoir confiance dans sa langue. C'est ça aussi qui est. C'est pour ça que il y a un très gros enjeu autour faut, de la qualité de la langue. Il faut sentir la langue. Il faut la sentir, mais oui, mais il faut sentir quelque chose qui existe. Donc, il faut avoir confiance dans sa langue. Hein? Et je, je crains que certains aujourd'hui autour de nous qui ont pour responsabilité de transmettre la langue ben, perdent un peu confiance quelquefois dans la langue. Hein. Et donc, euh, ça implique effectivement de bien insister sur la prononciation. L'anglais, excusez-moi, l'anglais, euh, vous apprenez de la phonétique quand même. Euh, c'est très important. Le vocabulaire, je crois que c'est très important d'apprendre. Enfin, J'allais dire, c'est aussi important de la grammaire pour moi, d'avoir les mots, les mots-clés euh, qui permettent en effet la communication. Et pour la grammaire, il faut s'en servir comme d'un instrument. Hein. Je crois que l'enjeu central, en effet, euh, pour l'apprentissage du français, mais c'est la même chose pour l'anglais, pour l'allemand, c'est où, où est-ce que vous mettez la grammaire Est-ce que la grammaire, c'est a, a une, est-ce qu'elle a, est-ce que c'est une fin en soi Ça a souvent été ça. Mm -hmm. Quand vous regardez, moi, je suis tombé dans des manus en regardant un peu les, 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 les archives familiales sur des vieux livres de grammaire. On voit bien que la grammaire est une fin en soi. Était, peut-être. À cette époque. Et euh, tout l'enjeu et toute l'intelligence de nos formateurs aujourd'hui, c'est de se servir de la grammaire comme pour les un peu comme pour les mathématiques, je dirais. C'est quelque chose qui doit conduire à la communication, conduire à l'expression. C'est-à-dire qu'en apprenant une règle de grammaire, vous apprenez une règle de communication. Et c'est quelque chose qui doit vous pousser à parler. Et donc, ça ne doit jamais être un obstacle. Et ouais. pas le contraire. Donc là aussi, si vous voulez, euh, moi, je suis un peu pessimiste d'un côté parce que euh, je vois trop de jeunes qui, qui, qui s'arrêtent sur la grammaire et qui vont choisir l'espagnol. C'est pareil en France qu'en Allemagne. Hein. C'est exactement les mêmes évolutions. Ouais. On va choisir l'anglais et l'espagnol parce qu'on pense que, que c'est plus facile. La grammaire française plus facile que la grammaire espagnole. Ça, on peut... Oui, alors absolument. Absolument. La euh... conjugaison, notamment. Oui. La conjugaison. Ouais. Ouais. Non, mais les temps verbaux, euh, ouais, tout. Ouais, tout à fait. Le français me paraît ouais. euh, très logique, très, ouais. euh, très cartésien. Absolument. Et, et, euh, et puis, euh, alors, il y a autre chose ensuite, ça c'est pour un niveau, je pense, plus élevé de compréhension de la langue, mais la grammaire a une histoire, en fait. La grammaire, c'est pas arbitraire, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est quoi l'histoire de la grammaire C'est les usages de la langue, c'est la littérature. Qui... En fait, il y a des écrivains qui ont fait de la, gra... qui, qui ont fait de la grammaire. 
Hein, parce ça ne se dit pas, c'est un peu tabou ça, parce qu'on n'ose pas trop dire ces choses-là. Mais en fait, une règle de grammaire est souvent liée aussi à la manière dont la langue a été pratiquée par un écrivain qui a posé les bases en fait à travers la, 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 la réputation de son œuvre, et mmh. sa, la diffusion de son œuvre. D'ailleurs, est-ce qu'il se passe autre chose aujourd'hui avec le rap, avec euh, certains écrivains C'est un peu la même et chose. Hein. Et vous et Absolument, tout à fait. Donc, je crois que tout est important. C'est difficile de hiérarchiser. Ce qu'il faut retenir, c'est communiquer, communiquer. C'est pour ça qu'on que dans la politique culturelle, la politique du français, on, on, on se, se base beaucoup sur le cinéma, par exemple. Hein, mmh. le programme Cinéfête pour les pour les, les écoliers, euh, les jeunes élèves, euh, et sur euh, et sur les, les tout ce qui est rencontres, euh, débats publics, mmh. euh, euh, séjours à l'étranger, etc. Justement, vous, vous travaillez à l'Institut français. Mmh. Comment est-ce que vous rendez la culture mmh. française euh, intéressante mmh. aux Allemands ou la langue française Vous avez euh, parlé de Cinefête, euh, ouais. il y a aussi France ouais. Mobile, euh, ouais. je trouve fascinant, oui, très très intéressant. Alors écoutez, je crois que... Très, 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 très moderne, très... Euh... Très vivant. Oui, ouais, ouais, c'est un, un beau métier. Et moi, j'espère que ces métiers vont être davantage reconnus. Hein, que, que vraiment, l'État, la, la, la puissance publique, mais aussi les acteurs autour des langues, l'école, les familles, les parents, voilà, vont, vont, vont mettre ces, ces, ces métiers vraiment davantage en valeur. Alors, pour vous répondre de manière simple, l'Institut français, c'est plusieurs choses. Hein. C'est la culture à travers une programmation culturelle, c'est la langue à travers euh, les cours de langue, les cours de français, donc nous sommes une école de langue, avec des enseignants qui ont leurs forces, leurs faiblesses, mais qui ont leurs atouts, et qui en fait s'engagent pleinement dans la transmission du français. Mmh. Euh, vous avez le français de spécialité, vous avez le français pour débutants, le français de conversation, etc., J'aime beaucoup d'ailleurs cette, cette notion du français de conversation. Ça nous amène un peu au XVIIIe siècle quand même. Euh, et puis, vous avez le, le, la politique du français. Hein. Donc, on a euh, chez nous une attachée de coopération pour le français euh, qui, en fait, mène une vraie politique. C'est une diplomatie. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, le français, c'est de l'action diplomatique de la France aussi. Et donc, qui est en lien avec... C'est un mot un peu, un peu c'est le jargon, si vous voulez, professionnel, avec les prescripteurs de français sur Hambourg, Schleswig-Holstein, Brême. Euh, donc, on parle des écoles, des lycées, des Stadtschulen, mais aussi de la euh, l'association des professeurs pour le français, des professeurs de français en Allemagne, et puis euh, la Schulbehörde, ou voir Senatskanzlei euh, pour la ville de Hambourg mais aussi pour pour le Land Schleswig-Holstein qui est au-dessus de nous. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de... On, on suit vraiment, c'est vraiment du politique, hein, c est, c est, c est, c est, on suit la, la situation du français ici, à Hambourg. Qu'est-ce qui se passe dans le système scolaire Où en est le français et, et Il y a des statistiques. Que... Il y a, le tableau est, est, est plein de contrastes. Le tableau est plein de contrastes. Je, 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 continue, je continue à vous répondre sur l'Institut français après, mais, mais c'est important de le savoir, c'est-à-dire que statistiquement, euh, c'est préoccupant, hein, c'est-à-dire que l'espagnol est passé devant le français, la deuxième langue. Le français est abandonné bien souvent avant la Oberstufe, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'obligation d'apprentissage d'une seconde langue jusqu'au baccalauréat. Et qu'est-ce que vous pensez, pourquoi Eh bien, c'est pas bien, d'abord. <rire> Et puis... Euh, 
je pense que, si vous voulez, il y a une sorte de marchandisation de, du baccalauréat. C'est-à-dire que euh, dans beaucoup de familles euh, pensent que euh, on va puncten, hein, on va obtenir davantage de points euh, si on prend l'espagnol euh, pour le abitur. Hein. Ah. Pourquoi parce que le français est réputé plus difficile. Voilà. Donc on est, est on est moins on est moins. Alors c'est aussi une réalité, c'est qu'on est qu on, est, mmh. euh, on est plus sévèrement noté en français et en espagnol. C'est l'ironie de l'histoire, si vous mmh. voulez. La, le franco-allemand depuis euh, très longtemps est une priorité pour les deux pays nationales. Euh, ça l'a été aussi curieusement avant la deuxième guerre mondiale. Vous aviez euh, l'allemand était beaucoup appris. L'allemand, c'était la langue des philosophes, la, la langue de la, la littérature romantique. Euh, vous aviez une connaissance de l'allemand, littéraire de l'allemand. Regardez tous les grands philosophes français, mmh. sans parler couramment allemand, lisez couramment Kant. Mmh, mmh, mmh. Foucault, qui a été euh, di ouais. directeur de l'Institut français oui. ici, euh, ouais. euh, traduisait Kant. Mmh. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait parlé allemand couramment. Mmh. Hein euh, donc vous avez... vous et, et, Je dis ironie de l'histoire parce que, en fait, c'est devenu la feuille de route, hein, roadmap en anglais, euh, euh, la feuille de route franco-allemande. Et donc, bien sûr, dans les deux pays, il y a une sorte de stress. Vous voyez, on a une approche scolaire et donc on va être sévère hein, mmh. euh, dans le système d'enseignement. Euh, parce que c est, c est, on, on parle de langue noble, de langue, c'est comme les mathématiques, ça va être des outils de sélection aussi, hein, mmh. euh, de sélectivité, j'allais dire. Hein. Et moi, je suis de la génération, j'ai entendu jeune, j'ai entendu ce discours, qui était le discours de l'homme de la rue, hein, ou de la femme de la rue, c'était, euh, ah oui, la voie royale, c'est mathématique plus allemand. Et on vous, on vous demandait pas votre avis, est-ce que vous aimez l'allemand, est-ce que vous faites de l'allemand voilà. C'était la voie royale pour réussir et est-ce que vous pensez qu'en Allemagne, c'est la mathématique et le français Alors, je pense qu'il qu y a eu... Est-ce que c'est la mathématique et l'anglais pour l'allemand Alors, pour l'instant, c'est on ne parle plus du français, hein, c'est clair. De même qu'on ne parle plus de l'allemand aujourd'hui en France, comme matière qui euh, vous, vous garantit euh, un destin, euh, on dit en France la voie royale, hein, mm. euh, euh, vous garantit la réussite des concours, euh, etc. Euh, on ne va plus attirer les jeunes français, les jeunes allemands vers l'allemand ou le français à travers ce genre de construction. C'est fini, ça. Mais par contre, maintenant, il faut se battre, à mon avis, sur plusieurs plusieurs choses. Encore une fois, la biodiversité linguistique. Apprenez le français, apprenez l'allemand, parce que ça va vous rendre quand même plus intelligent et ça va euh, vous élargir l'horizon et ça va aussi vous faciliter la vie sur un plan professionnel. Parce que n'oubliez pas une chose, l'anglais, c'est aujourd'hui une matière générale. Vous ne vous distinguez pas à travers l'anglais. C'est... L'anglais, ça fait partie du bagage. Donc, il faut une troisième langue. L'anglais, c'est la nécessité. Et puis, euh, l'autre langue, c'est voilà. ce qui vous rend, justement, ce que vous dites, c'est ce qui vous rend plus dominant, plus com compétitif. Absolument. Et puis, l'Europe et le message ouais. européen. Ça, j'insiste là-dessus. Pour moi, c'est une question, euh, j'allais dire, presque métaphysique, politique. Et, 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 et moi, j'en appelle aussi à la responsabilité des familles. Euh, elles ont un rôle à jouer. Et euh, elles se rendent... Euh, euh, elles sont, j'allais dire, fautives euh, si elles ne perçoivent pas ce message européen. Et je donne un très bon exemple. Hambourg nous a fait un cadeau magnifique euh, en, en, en nous proposant la création d'un lycée franco-allemand à Hambourg. Voilà, ça c'est un acte européen. Hein. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de réticence par rapport à ça. Mmh. Hein. Apprendre l'allemand, j'allais. il y a une contrainte européenne, oui. 
c'est pas simplement une question de, de, de plaisir mmh. ou de... Mais, mais quant au français, par exemple, vous avez dit que l'espagnol a dépassé le, le français. Mmh. Pourquoi est-ce que l'espagnol est devenu peu... Dans ce sens-là, important, qu'est-ce qui... Euh... Si, si on ouais. parle de, de troisième langue, par exemple en Allemagne, on parle allemand, et puis l'anglais parce qu'il parce qu le faut, parce qu'on bah, qu en a besoin, parce qu'on ne peut, peut pas faire sans. Alors pourquoi, pourquoi est-ce que les étudiants choisissent, ou les familles choisissent ouais. l'espagnol sur ouais. le français Est-ce que c'est... Euh, parce que le, le français était toujours, pour moi, je, je vous dis que vraiment, pour, pour moi, parler français, c'est un plaisir, c'est mmh. toujours un plaisir d'entendre mmh. mmh. le français. Mmh. Euh, mmh. C'est vraiment mmh. la langue, la, 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 mmh. c'est une belle langue, j'adore le son de la langue française, j'adore les, 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 les écrivains français, les, les chanteurs français, euh, moi je suis tout à fait euh, fan, comme on dit, de, de, de la France et de la... De, de, de la culture française Là, là aussi, la, la, la réponse n'est pas simple. Je pense qu'il faut aller au-delà de la langue et regarder l'état de la société. Hein. Quelles sont les préférences sociales hein. euh, Il y a des cycles hein, euh, historiques. Je pense que l'investissement la, le, le, dans le français est synonyme de travail sur soi des Allemands. Mmh. Hein. Les Allemands ont travaillé sur eux-mêmes, de même que les Français ont travaillé sur eux-mêmes pour aller vers ce qu'on a appelé mmh. la réconciliation. Mmh. Et donc, il y a eu une sorte d'enthousiasme. De, euh, C'est un peu une histoire de conversion. Mmh. Hein. C'est-à-dire que il y a des, des, des milliers de discours politiques euh, franco-allemands. Euh, ça, ça C'est un festival, hein, les discours franco-allemands. Vous pouvez faire la collection. Enfin, je vous le souhaite pas parce que ça doit être un peu... <rire> euh, un peu, un peu vous, vous, vous allez tomber sur une matière qui est, qui est très, très riche, mais qui est un, un peu répétitive aussi. Mais... Curieusement, on ne va pas au fond des choses, en fait, quand on parle de la réconciliation franco-allemande. On oublie de dire que ben, euh, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Français se sont mis à la langue de l'autre, et, et avec une sorte d'enthousiasme de, 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 de converti. Voilà. Et c'est ce que j'appelle un cycle, c'est-à-dire que cet enthousiasme de converti, ben, il ne peut pas tenir euh, euh, des siècles. Et vous avez le paradoxe européen, qui est un, un paradoxe qui, qui est terrifiant, mais la, la vie humaine est magnifique et terrifiante à la fois. C'est-à-dire que le paradoxe européen, c'est que vous arrêtez, vous arrêtez de vous intéresser à votre voisin européen une fois qu'il est devenu européen. Enfin, au sens Union européenne. Un très bon exemple, c'est l'Europe de l'Est. Hein. Vous avez eu une sorte d'enthousiasme de, de, pour l'Europe de l'Est entre 1989 et 2005. 2005 entrée des États de l'Union européenne, on cesse de s'intéresser à, à, à l'Europe de l'Est et on passe à autre chose. Alors je suppose, et je pense que je ne suis pas le seul, que dans, dans le cycle franco-allemand a évolué et que les jeunes Allemands euh, et les jeunes Français se sont intéressés à autre chose que, le, que le, ce, ce travail franco-allemand, cette reconnaissance mutuelle franco-allemande, pour euh, aller vers un monde beaucoup plus vaste. L'Amérique latine, c'est clair. Euh, L'espagnol, attaché aussi à des produits, hein, la musique, le tango, enfin je suis fasciné par la, 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 le succès du tango, que ce soit ici à Hambourg, mais même aussi en France. Hein. Vous allez à Strasbourg, à Nancy, le tango est la, la danse la plus, la plus pratiquée, la musique la plus entendue. Salsa, merengue, Oui, 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 bien sûr, tango c'est déjà assez, c'est très exigeant. Mais vous avez, et puis... Le tourisme, le voyage, le changement. Est-ce que vous pensez que ça aussi, euh, c'est aussi un peu lié euh, au fait que la langue euh, espagnole est de plus en plus importante aussi aux, aux États-Unis 
qu'on parle, on voit même euh, même au niveau politique, il y a beaucoup beaucoup de oui. politiciens qui qui s'expriment. En, en, oui, alors en je suis pas sûr là, sont... je suis moins sûr là. Je pense, je suis pas sûr. Je crois que le, le, la fascination pour les États-Unis, alors euh, peut-être que c'est ça, ça joue comme argument, mais je pense qu'on s'intéresse à la langue. Euh, Excusez-moi, je, je vais être là un peu politique, mais on, vous savez, on dit souvent l'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs et jamais l'histoire des vaincus. Je pense que la, 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 les États-Unis, c'est d'abord l'anglais, c'est la langue dominante. Hein. Euh, ça m'étonnerait que le, la, la, on n'en est pas encore là, en tout cas, que l'espagnol le, soit un moyen d'accès à la culture euh, américaine aujourd'hui pour les jeunes européens. Mais je peux me tromper, hein, mais je, je sens pas trop ça. Je vois plutôt l'Amérique la latine et je vois et je vois l'Espagne, l'Espagne, la nourriture, l'Espagne, l'Espagne elle-même. Le lieu de, de, de vacances. Aussi. Voilà, l'Espagne a fait un effort gigantesque en matière d'apprentissage de l'espagnol. Il suffit d'aller voir un institut Cervantes. Hein. Mm. Euh, donc je pense que là on a on a affaire à un cycle, on a affaire à des préférences et donc tout l'enjeu ça consiste à à, à susciter un autre mouvement, il y aura un autre cycle, je vous l'annonce déjà, je ne sais pas quand, mais c'est clair que cet intérêt pour l'espagnol n'est pas non plus, euh, va pas durer des siècles. Euh, je n'ai pas parlé du chinois jusqu'à présent, mais bon, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer aussi dans ce domaine. Le russe hein, a une bonne position aussi, euh, notamment ici à Hambourg. L'espagnol, euh, il y a aussi un problème avec l'espagnol, c'est comme vous l'avez dit, euh, c'est pas une langue si facile, hein, une fois qu'on est lancé dans l'espagnol. Euh, donc, euh, je crois que la, 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 si vous voulez, il y a autre argument, c'est que la France elle-même a évolué. C'est-à-dire que la France elle-même s'est mise à la page du monde très fortement, hein, avec euh, ce discours sur la francophonie, sur la, le plurilinguisme, cette ouverture. La France elle-même est devenue euh, très anglophone, hein, euh, et euh, c'est vrai que ça peut être un peu désarmant pour un pour un allemand ou un de, de se rendre dans un pays qui lui-même se met à l'anglais. Euh... Vous pensez que la, la France est devenue anglophone La France est beaucoup plus anglophone que Clairement. par le passé. C'est évident. C'est c'est alors là bon bien sûr euh, il y a un thème un thème dont on pourrait beaucoup parler c'est le thème de l'élite hein. euh, sur plusieurs plans. Euh... La fran le français ne doit pas être une langue d'élite. Hein. C'est pas c'est pas par ce moyen que nous allons euh, convertir vers le français. Et, et, et de même, euh, le plurilinguisme ne, ne devrait pas être un phénomène d'élite. La crise des gilets jaunes a montré ça en France aussi. Hein. Les exclus, c'est bien souvent ceux qui n'ont pas accès à la langue de l'autre. Hein. Là aussi, se joue un Enfin, il y a un enjeu considérable hein, à travers la, la, la connaissance des langues. Il ne faut pas que dans nos sociétés, on ait ceux les monolingues mmh. et les autres. Mmh. Euh, donc là aussi, gros, gros chantier. Mmh. Euh, et donc, je, je, moi, je veux vous rassurer, vous êtes sur un sujet qui est absolument essentiel. Mmh. Nous changeons de, de, de sujet maintenant, mais par exemple, une question qu que nous avons posée à monsieur à Sénateur Arbe, c'était, est-ce que, par exemple, avec les familles où on parle une autre langue que l'allemand, donc mmh. les familles où, où par exemple, dans, même dans la famille, on a, on a deux langues déjà, est-ce qu'il vaut mieux qu'on se, se concentrer sur l'allemand à l'école mmh. Vous parlez d'une troisième mmh. langue. Qu'est-ce mmh. qu'on fait avec les familles des soi-disant émigrés mmh. euh, qui, qui, qui ont déjà une langue ou deux langues à la mmh. maison, mmh. qui, qui n'est pas aussi euh, approfondie mmh. euh, On a souvent aussi euh, des, des étudiants ici, par exemple, avec le, le, le russe, hein, qui aimeraient apprendre le, le russe parce que mmh. ils viennent d'une famille russe, mais, mais ne savent pas écrire, ne savent mmh. pas bien parler russe. Mais ça, c'est juste un groupe. Mais il y a toute, à, toute sorte de, de minorités, soit des qui, qui mmh. parlent des langues de, 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 
différents à la maison, qui n'ont pas l'occasion d'approfondir cette mmh. langue, qui, qui donc c'est-à-dire qui vont parler à une langue mmh. familière, mais pas correcte, pas mmh. euh, approfondie, euh, et qui ne parlent pas aussi bien l'allemand. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait mmh. avec ces enfants mmh. Mais bon, on a, on a un peu changé le jeu de, de sujet, oui, oui. mais, non, mais, mais justement, qu'est-ce qui est important Apprendre donc la langue du pays, c'est-à-dire en mmh. Allemagne, l'allemand mmh. ou en France, mmh. la même question se, se pose mmh. en France aussi, euh, est-ce qu'il vaut mieux donc apprendre le mmh. français en France mmh. au lieu de, de, de rajouter donc l'anglais et peut-être encore une autre langue, c'était mmh. une question difficile aussi mmh. parce que c'est... Vous savez, c'est une question qui est, qui est, qui est essentiellement politique, pour le... je crois qu'il faut, qu faut que tout le Sénat euh, à Hambourg et tout le gouvernement en France s'intéresse à cette question, parce qu'en fait la question c'est, quelle est le dans quel pays vous vivez Quelle structure Est-ce que vous vivez dans un pays multiethnique, multinational euh, Je pense à des modèles historiques, hein, l'Autriche-Hongrie. Vous parliez de la, la Hongrie, de la Transylvanie, ça c'est un très bon exemple. Mais attention, euh, le plurilinguisme dans l'Autriche-Hongrie renvoyait à une structure politique qui était multiethnique, multinationale, hein, euh, pas de centralisation, etc. etc. Bon, Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la France, pour l'Allemagne ou euh, est-ce qu'on on, alors bon il euh, y a ensuite euh, le, le pluriculture hein, la multiculture comme on dit alors ça c'est c'est pas le modèle autriche-hongrie c'est autre chose c'est ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui il hein. n'y euh, a pas une minorité nationale euh, euh, arabe en France, ça n'existe pas. Il euh, n'y a pas une minorité nationale algérienne, une minorité nationale marocaine, une minorité nationale tunisienne. Vous voyez, il n'y a pas de. C est, c est, on, on est sur des euh, sur un espace extrêmement mouvant, sans frontières géographiques. Hein. D'où la différence avec l'Autriche-Hongrie. Hein. Vous n'avez pas, euh, vous savez, quand vous regardez des, des cartes de l'Europe centrale, euh, des cartes politiques, mais vous, vous voyez les frontières linguistiques. Elles sont très bien dessinées. Et moi, j'ai vécu en République tchèque pendant quatre ans. Euh, je dis toujours à mes contacts allemands ici, enfin, toujours quand on parle de ce thème, je dis, vous savez, la frontière linguistique, elle se voit encore en République tchèque. Vous voyez que les maisons ne sont pas faites de la même manière. Hein, et elles passent à travers le pays. Donc c'est des phénomènes qui ont existé. En Transylvanie, c'est la même chose. Slovaquie, euh, bien sûr, Bulgarie, bien sûr, bien sûr. Et, et même si d'un côté les maisons sont en ruine, ou, enfin, en, aujourd'hui euh, dans, dans nos pays euh, de 2019, je crois que ça n'est pas, on n'est pas là. On, on est devant un autre euh, système. Et il me semble, moi c'est mon opinion personnelle, que dans ce système-là, il faut des ancrages. Donc je crois que la puissance publique doit absolument euh, s'occuper euh, de, euh, de la, la, la langue de communication, la langue du pays, la langue de, de, de la langue de la nation, hein, l'allemand en Allemagne, la France en, en, le français en France. Mais euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il ne faut pas être illogique, vous apprenez une langue bien et vous la maîtrisez parce que vous maîtrisez votre propre langue. Vous aimez une langue parce que vous aimez votre langue. Vous aimez donc toujours ce phénomène de miroir. Donc je crois qu'en effet, la langue, euh, je ne sais pas comment l'appeler, la langue de l'identité. En plus, on parle de double identité, de triple, quadruple identité. Mais la langue qui est identitaire, l'une des langues. Pardon pour le terme identitaire. Je sais que c'est très dangereux, mais mais la langue qui fait partie de l'identité plurielle, euh, il faut aussi s'en occuper. Je pense que c'est pas uniquement dans l'espace familial. Euh, cette sorte de grotte familiale, vous savez, retirée de la société, que vous que vous devriez euh, apprendre cette langue. Et il y a tout un enjeu de reconnaissance. 
C'est très compliqué, hein, parce que pour les programmes scolaires, c'est pas facile. Hein. Pas facile. Il faut tout apprendre, il faut tout faire en même temps. Euh, mais peut-être que le secteur associatif peut entrer mmh. en, en ligne de compte. Je reprendrai l'exemple tchèque, qui me paraît très intéressant, euh, parce que vous avez des petites nations, République tchèque, les pays baltes, enfin, on peut, mmh. qui, 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 ont, qui ont survécu dans l'histoire, mmh. hein, euh, avec la langue. Hein. On dit souvent la France, c'est la langue française, mais on peut dire ça du tche de, des tchèques, on peut dire ça des lettons, des lituaniens, des estoniens, des hongrois, etc. Mmh. Et je me souviens de mes collègues diplomates tchèques à Prague qui me disaient, mais vous savez, nous, quand on est en service en France, on n'a pas, et que nos enfants fréquentent l'école française ou internationale, évidemment, ils n'ont pas le tchèque hein, dans le programme. Eh bien, il y a l'école du samedi et l'école du dimanche. Hein, et c'est un relais qui est pris par le secteur associatif, appuyé par euh, la République tchèque, en, en l'occurrence. Mais j'évoque cet exemple pour montrer qu'il y a quand même un problème de contrainte. Hein. C'est-à-dire que les, les enfants, voilà, ils, ils apprennent le, sam le samedi matin, au lieu d'aller jouer au foot, peut-être, euh, voilà, ils vont apprendre leur langue. Il y a, je vois pas trop d'autres moyens, mais je pense que il faut un effort pour euh, entretenir et maintenir la langue, les, toutes les langues qui concourent à l'identité. Mmh. Voilà. C'est quand même intéressant. Euh, hier soir, je vais parler avec mon mari. Euh, c est, c est, on a complètement changé de, de registre, mais c'est pas grave, c'est génial. Euh, parce qu'en fait, euh, maintenant, je vous je raconte mes problèmes euh, d'identité. Euh, ouais. Je ne sais pas quand on me demande d'où venez-vous, quelle est la langue, quelle est votre langue maternelle. Je ne sais pas quoi dire, ouais. parce que justement, euh, je suis née, comme je vous ai dit, en Roumanie, en Transylvanie. Ouais. Mes parents sont hongrois, donc est-ce que je suis roumaine, est-ce que je suis hongroise ouais. J'ai grandi au Texas. Ouais. <rire> Donc, <rire> mes parents m'ont envoyé à une école privée où on avait le français et le latin. Donc, euh, mm. déjà en apprenant mm. l'anglais, j'apprenais aussi le français et le latin. Euh, après, euh, bon, après, il euh, y avait, euh, j'avais autant de d'amis. Euh, hispanohablantes qui, qui parlait l'espagnol que que j'ai que j'ai appris l'espagnol euh, je me sens je me sens tout à fait chez moi aux États-Unis mm. je me sens chez moi en Hongrie je me sens mm. chez moi en Roumanie en France mm. pourtant je suis pas française je me sens très 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 à l'aise et tout à fait mm. chez moi à Hambourg mm. c'est mm. vraiment le, le, la ville que j'ai choisie mm. je m'identifie complètement mm. j'adore cette mm. ville mais d'où est-ce que je viens et quelle est ma langue Quelle est la langue qui, que je maîtrise euh, ouais. sur un niveau maternel Ou est-ce ouais. est que c'est important Est-ce qu'il y a ouais. J'aurai toujours des, des, des difficultés. J'aurai ouais. toujours quelques. Ouais. Il, il, il va toujours me, me manquer quelque chose ouais. dans chaque langue, dans chaque ça. pays. Et ouais. alors, mon mari, euh, j'étais un peu triste. Je, je me dis, c'est vous en tant que diplomate aussi, et vous avez grandi aussi sans doute dans, dans plusieurs pays, et vous avez toujours connu euh, euh, les, les, les cultures, les nationalités, les langues de, 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 de partout dans le monde. Et il m'a dit, mais, mais n'est-ce pas merveilleux Il mm. a dit euh, que qu'en qu fait, euh, ce côté, euh, ce, cette euh, cet aspect de la, de, du, du monde, on a, on a aujourd'hui cette occasion. Mmh. Je pense que je suis pas très mmh. rare dans cette situation mmh. et qu'on peut peut-être, ça nous permet de, de 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 comprendre plusieurs cultures. Ça nous permet de d'apprécier de, plusieurs langues mmh. et que c'est peut-être <rire> cette époque. C'est peut-être l'époque de justement de de, de l'ouvertement, mmh. de contact. Oui. 
Mais vous voyez bien euh, que certes c'est merveilleux, mais ça vous expose quand même aussi à des difficultés, c'est-à-dire euh, la question où je suis, et puis première question, d'où je suis, qui suis-je Et puis l'autre question, c'est euh, ce que j'ai relevé, et ce que je vois aussi, c'est euh, tout le monde n'a pas cette richesse, vous êtes sans doute, euh, faites partie d'une minorité. Moi, euh, je n'ai pas votre richesse, c'est-à-dire que mon, mon accès aux langues, il est instrumental, enfin, sauf pour l'allemand, où c'est tout, toute ma personne qui a été engagée dans ce, ce, cette conquête. Hein. Mais on a une vision instrumentale, opportuniste, hein, de la langue qui va être le véhicule de la communication, et je vais retirer quelque chose de l'autre pour le transmettre et pour le comprendre. Bon. Euh, donc là, il n'y a, a pas un problème d'identité. Mais euh, moi, je pense que, d'une part, il faut prioriser, c'est-à-dire mettre quand même des accents. Euh, D'autre part, il faut, euh, je pense aussi, accepter de vivre une identité plurielle. C'est quand même euh, quelque chose qui est euh, qui n'est pas si extraordinaire que ça, hein, quand on y pense. Euh, moi, je suis, je suis convaincu que dans, dans, dans l'histoire de l'humanité, il, il y a cette proposition très forte mmh. de, de vivre, d'être plusieurs, mmh. d'être de, de soi-même et un autre à la fois. Ça, pour moi, j'en suis convaincu. Mmh. Euh, sans oublier la richesse aussi, il faut faire attention de ne pas avoir un, un excès d'arrogance, la richesse du monolinguisme aussi. Parce que... Euh, moi, je viens d'une de, 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 famille très composite. Ma mère est portugaise et, et j'ai un côté très multiculturel dans ma famille. Mais j'ai autre, un autre côté de la famille, notamment avec les États-Unis, le Brésil, l'Afrique. Mais j'ai un autre côté de la famille qui est enraciné, euh, enchassé vous savez, dans, la, dans la France. Et je suis très attiré par ça aussi. <rire> C'est merveilleux. Il y, y a quelque chose de, 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 de très riche. Et je vais vous dire hein, aussi... Est-ce est que vous avez parlé euh, portugais à la maison Non. Jamais. jamais. Votre maman ne parlait jamais Ma, ah. ma mère ne m'a pas transmis le portugais. Jamais. Ah, jamais. Ouais. Oui, c'est la même a... chose pour moi. Mes, mes enfants, euh, ils parlent anglais. Donc, c'était une. Euh, il fallait choisir. Mmh. Est-ce que, est que, en vivant mmh. en Allemagne, mmh. est-ce que les enfants vont apprendre euh, le hongrois mmh. Et alors, je me posais la question avec qui est-ce qu'ils vont parler hongrois mmh. Avec moi, euh, peut-être mes parents et parents vivent aux États-Unis, mmh. donc ils parlent anglais. Euh, euh, donc, euh, ça sert à quoi Bien mmh. sûr que ça, ça permettrait aux, aux, aux enfants d'avoir une culture hongroise, mmh. peut-être. Mais alors, euh, ça serait. Ça sert à quoi On vit, euh... on vit pas plusieurs. On, on peut vivre plusieurs vies à travers une, une forte. Euh, un fort engagement intellectuel, mais il y a des limites quand même. Donc, donc on a choisi, on, nous avons choisi on, on anglais, voilà, vous mon avez, mari voilà, anglais, vous avez fait un choix. Et puis, euh, il faudra vivre avec cette euh, difficulté qui peut être aussi une souffrance. Moi, je sais qu'à 30 ans, euh, à 30 à 30 ans, c'est pour moi mon sang portugais. C'est vous savez, c'est comme comme quelque chose qui se met à bouillir. Vous voyez dans des termes, mmh. dans des dans mmh. des expériences de chimie, vous voyez mmh. le liquide qui commence à bouillir. Mmh. Euh, eh bien, je pense que mon sang portugais s'est mis en, s'est agité à, mmh. à un moment. Et puis à ce moment-là, je me suis marié avec une française, donc j'ai tourné la page. Mais ça a été <rire> extrêmement fort. Je, 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 la nuit, je rêvais que je parlais portugais. Mmh. Donc ça, c'est, c'est, mais vous parliez tout à l'heure de tristesse, ça me renvoie. À... Un jour, ma mère m'a dit oui, je suis triste parce que quel... en quelle langue seront mes derniers mots? En fait, c est, c est, ça, ça rend les choses très concrètes. Hein. C'est, je, je, voilà, je, 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 je m'éteins, je, je, je termine ma vie. Et que, quels sont les derniers mots que je vous adresse ou que j'adresse à mes proches et que je m'adresse à moi-même En quelle langue 
Et, et c'est une question qui, qui, qui est très angoissante. C'est très touchant, hein, très touchant mais c'est très concret. C'est une question, vous ne pouvez pas passer à côté de cette question. Elle est, elle est, c'est, c'est pour ça que je suis, je, quand vous me disiez, mais quelle est ma langue maternelle, bah, il faudra bien. Pour moi, pour moi, non, mais, mais, ouais. mais pour vous, c'est, je pense que ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est, au fond, dans, dans quelle langue vous prononcez, vous avez vos dernières pensées. Mais vous voyez, moi, je pense que pour moi, ça serait clair aussi, ça serait l'anglais. Ouais. Ah ben. Ça serait en anglais. Et pour ben. mes parents, par contre, ça serait le, l'ombre. Ah donc quelque part c'est 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 des choix que c'est des choix qui que, que la vie fait pour vous quoi ouais. mais euh, mais je pense qu'on est là face à un, un ah, enjeu très fort sur le plan ouais. euh, de la politique des langues de la politique culturelle c'est ouais. c'est c'est ce fameux multilinguisme dans des pays d'immigration ou ouais. d'immigration je sais pas ouais. euh, on est c'est encore une fois ça n'est plus l'Autriche-Hongrie c'est-à-dire on sera peut-être l'Autriche-Hongrie mais dans 200 ans ouais. avec des communautés qui seront durablement Après, installées, mais et si elles se sont pas mises à la langue, et si elles, elles se sont pas mises elles-mêmes à la multiculture, mmh. parce qu'attention, moi c'est c'est un sujet que que, que avec lequel j'ai un peu de difficulté dans votre pays en Allemagne, c'est on parle beaucoup de multiculté en pensant à soi-même, mais ça vaut aussi pour ceux qui arrivent, hein vous voyez, il faut se donner des instruments de politique euh, budgétaire, mmh. il faut la formation des enseignants, la qualité de l'enseignement les programmes dont on a rapidement parlé, les échanges de jeunes, les échanges scolaires, mm. les bourses Sauzet mm. ou, ou, ou Voltaire, c'est fait pour des lycéens. Mm. Euh, le programme Erasmus, mais il y a aussi une question sur le programme Erasmus, hein, parce que six mois, c'est très court. Le, 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 ce qui est très important, c'est le temps d'exposition à la langue. Pour des personnes qui ne sont pas comme vous, baignées dans le dans la, la culture, dans la plur, dans le pluralisme mmh. linguistique mmh. le temps d'exposition à la langue est essentiel et c'est pas des séjours euh, les séjours sont très bien les séjours scolaires c'est très très important parce que ça crée un, un éveil à la langue hein, mmh. l'éveil à la langue mais je pense que ce qui est important c'est vraiment d'apprécier de, de, la langue et d'avoir un lien avec la langue mmh. et puis euh, après on peut par exemple la langue française dès que je j'entends parler français je commence à parler français dès, dès, dès que c'est ce qu'on dit aux étudiants aussi c'est mmh. que il faudrait à notre avis avoir un certain niveau dans la langue parce que sinon, la langue se perd. Il faut viser, il faut Donc, être exigeant. Faut, voilà. voilà ça, ça, et, et là, si vous voulez, on est... Euh, ce, ce niveau d'exigence qui est demandé, euh, ça, ça demande aussi une conversion du regard. Parce que mmh. euh, on a eu tendance, à travers euh, euh, l'ouverture des langues, euh, et une très grande euh, tolérance pour euh, euh, justement l'évolution de la langue, etc. Tout ça, c'est très bien, je remets pas en, en cause ce que j'ai dit sur la francophonie, le français dans la francophonie, mais si on n'a pas, par ailleurs, un niveau d'exigence euh, à l'université, mais aussi à l'école, euh, on risque, en effet, d'aller vers d'énormes déceptions. Parce qu'en effet, il faut passer un seuil. Moi, je l'ai vécu dans ma biographie, hein ce fameux livre que j'ai transporté pour le lire, etc., c est, c est, ça a été mon seuil. Mm. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis rendu maître de ce livre, j'étais prêt pour, pour apprendre plus mm. et, et entrer dans cette logique, comme vous dites, de le, ce a, le papier buvard, vous mm. savez, mm. Euh, qui, qui absorbe l'encre. Mm. Et euh, euh, là, on a des moyens de politique culturelle. Bon, euh, à l'Institut, il, 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 il y a beaucoup de cinéma, il y a des rencontres avec les auteurs de littérature contemporaine, en français mais traduit en allemand, on fait toujours de la traduction. C'est jamais français tout seul, il y a toujours un traducteur ou une traductrice. 
euh, et le débat d'idées, très important aussi en, en français, euh, avec toujours un risque. Mais il est merveilleux ce risque, c'est le risque de la frustration. Ah, j'ai pas tout compris. Mais il faut, de même que, vous savez, le, les Allemands se demandent toujours, mais qu'est-ce que c'est le régime alimentaire des Français Pourquoi est-ce que les Français sont pas obèses tous Et en France, on dit souvent, la, 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 le plaisir à table, c'est la frustration. C'est-à-dire qu'il nous faut, on n'est pas à table pour essentiellement se, on est seulement se nourrir, manger, vous voyez, on n'est ne, pas là pour manger, mais on, on, on est là pour partager un moment autour d'aliments qui vont recevoir un traitement particulier qui va les rendre appétissants, beaux, etc. Et donc cette frustration, il faut l'accepter aussi dans la langue, parce que euh, sinon on n'arrivera à rien. On n'osera pas présenter un film en voix originale, présenter un, un, un écrivain en voix originale, euh, présenter du théâtre français, etc. etc. Euh, donc un niveau d'exigence, moi je pense qu'il faut le reconnaître, mais il faut éviter de faire peur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas retomber dans, dans le passé où euh, finalement la langue c'était euh, quelque chose qui faisait peur, une angoisse. Quoi. Comment euh, est-ce qu'on va réussir l'exercice de grammaire, la version, le thème Est-ce qu'on va réussir à comprendre la voix passive Est-ce qu'on va comprendre les déclinaisons, les apprendre, etc. Euh, Retrouver la beauté, la poésie, euh, et ça, ça, ça va plus loin que la langue aussi. Hein. Retrouver, par exemple, il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut apprendre par cœur ou pas. Hein. Euh, et encore une fois, moi je, je, je pense que la langue est un miroir que vous, que vous tendez et vous voyez plein de choses à travers mmh. ce miroir. Sauf si vous apprenez n'importe quoi, évidemment. Mmh. Oui, tout voilà. Mais vous, je crois que vous, ici, c'est pas, pas votre rôle. <rire> non, non, non. Et ce que vous avez dit aussi d'enseigner de, de, les langues, euh, plusieurs langues, et de, de, de permettre aussi euh, que, que ces langues soient acceptées dans la société, que ces langues soient... Euh, que, ces, que ces langues existent, hein, mm. me, me paraît aussi très important. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, je crois qu'il faut sortir de, 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 de l'idée d'une langue parfaite, que, 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 que si vous enseignez le français, euh, votre élève doit le comprendre, le, le saisir parfaitement. C'est ça, ça l'objectif. Non, c'est communiquer. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller vers le plurilinguisme, c'est-à-dire que euh, pourquoi pas enseigner effectivement avec le français, l'espagnol ou le russe ou le chinois, hein, sans, encore une fois, sans viser la perfection. Mais je, donc, il y a une notion qui est celle de l'éveil linguistique, qui est fondamentale. Et ensuite, il faut accepter la liberté de chacun. C'est tout le Merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Merci. C'était très intéressant. Thank you, Mr. Toulouse, for taking the time for us. It was a fascinating interview. I took uh, five pages of notes, so I will try to recap a little bit. Laurent Toulouse grew up with French, but he grew up in Kenya and Colombia, uh, among other places. He learned to speak German, interestingly, in Kenya. And uh, he had a private tutor, so his parents paid for private classes in Colombia. While he was living in Colombia, he also was learning at the same time German. But the way he actually learned German was, um, and this was a very nice and, and funny story, a secret that, that he shared with us. He bought a book while he was in Wiesbaden. And he spent a year translating this book with a dictionary. He really described uh, spending hours as a young man with this book and with this task of, of translating and deciphering and understanding this foreign language that was German. 
and he talked a, a lot about the importance of dictionaries. He, he mentioned, for example, that uh, uh, next to the Bible and the Quran, dictionaries are the most popular books in prisons. I, <laughs> I thought that was also interesting. Monsieur Toulouse also spoke about how you cannot speak a language properly, a foreign language properly, if you do not speak your own language properly. About how you speak a language because you love it. He spoke a lot about his love for the German language and how he always felt very close to the German language, how he really appreciates how clear the German language is and how very, sometimes it's even easier for him to convey a message in German more than in French because he pays more attention to it. He, he's more careful with the German language. We also spoke about English and how English is both, well, he said, is an instrument de rapprochement and a cause de distance. So meaning English is an instrument de rapprochement. It's a tool for getting closer. It's a language that allows people to communicate. But it is also cause de distance. It creates also a distance. Because on the one hand, yes, it's, 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 it's great when people speak English, when a group that, that, that doesn't have a native language in common can communicate, can say hello, can at least approach each other in, on, on some level. At the same time, a lot of people, as Mr. Toulouse also pointed out, speak English very badly. And in this case, a lot of mistakes can slip in. A lot of misunderstandings can occur. People think they're communicating properly. People think that they're conveying a certain message, but in fact, they're just being careless and things are not expressed clearly enough. He talked about speaking English in diplomatic circles as well, and how when in a group there are native English speakers who speak very fast with idiomatic expressions, how these speakers can easily dominate a discussion, which is good or bad, depending on how you, what, what take you have on it. But then we looked at the alternative. If you do not have a language in common, what can be done? And the only other possibility is using a translator. Um, and now that there he, he pointed out the difficulties of having a translator. Now you're relying on a translator interpreting the message that he or she hears and conveying it in another language. I think that was very interesting to sort of uh, view language from a diplomatic point of view, um, how when it's very difficult, when it's very, when it's a sensitive issue, and you have to be very careful what you're saying, how you're saying it, how it comes across, more importantly, how it's understood, and then what is done about it, language becomes very significant, language becomes very important. The decision of speaking one language or another can have consequences. We then moved on to speaking about French, and I thought it was so beautiful how Monsieur Toulouse talked about the French language as a language that unites the efforts that have been taken to make French the language of all of Francophonie, to actually make it the language of the Francophonie, to, uh, to not have it be a language that's imposed, but a language that represents all the Francophone countries. The subject of French versus Spanish also came up. Uh, French used to be more important in Germany. Uh, we have noticed how a lot of students prefer to take Spanish because it's reputed as, as, a, as an easier language. And, and then we went into talking about whether, whether or not it is an easier language. I, 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 I don't think that we reached any conclusions. So in trying to identify the languages that are most important or significant, he said English is just a necessity. You just have to learn English. Then he talked about how la voix royale used to be in France learning German and doing well in math. 
Part of the interview that touched me the most, and I think that I will never forget for the rest of my life, is uh, when Laurent Toulouse spoke about his mother, who is Portuguese, and, and how at some point she revealed to her son her preoccupation with the question, what language will I express my final thoughts in? And I just, this, this image and this idea really touched me. I think especially for those of us who have a multicultural background, this question, this image, this idea really conveyed the the struggle that people with multicultural back- backgrounds face. What language will you utter your last words in? It's It's beautiful and sad and nostalgic and I don't know if it's a question that can be answered. I I think for his mother, uh, it was clear that she would say Portuguese. Monsieur Toulouse himself identifies more with French already. And then I was thinking of sort of what would I say? What would I really seriously say? And I, I think in the interview, I said, I think it would be in English. I mean, I think English is a language that I, that I spend most of my, of my time thinking in and that I feel most comfortable in. But then I thought if I, if I continue living in Germany in 10, 15 years, perhaps I will identify with German more. Perhaps at some point there will be a switch. And that, that's, that's a very interesting, I think that's, 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 a, that's a whole I, a question of identity. And I guess that, that, that also cultural identity changes. It's, it also evolves. And language is a representative of that. And I guess if, if your final words were uttered in a certain language, I, I guess that would really mean that, you, that your cultural identity switched. For example, if, if you were raised speaking Portuguese and then switched to French, or, or if I, for example, uh, would say that I, that I would just utter my last words in, in, in English, and then the fact that I would say my last words in, in German, I think that would be a significant cultural identity marker. And finally, very important for us, were Monsieur Toulouse's lessons on language. He emphasized the importance of grammar and vocabulary and pronunciation, but also that all of these do not ex- exist for themselves. They're tools for communication. So grammar is not important for itself, but as a tool for good communication. And he really stressed the importance of being hard on yourself. On the one hand, enjoying a language and, and, and being able to just speak it lightly in order to advance and learn more. But the importance of always going back to the language, always demanding more of yourself, always trying to correct your mistakes, always checking, always learning more and trying to perfect your own mother tongue, but also the foreign languages you speak. And that's a wrap. This is Dr. J signing out.